bueno, en esta hora vamos a, a adorar a Dios con todos nuestros oídos. Cuando adoramos a Dios con, la, con las manos, con las palmas, se oye un gran ruido, se oye una, un, una gran expresión de alabanza. Pero cuando adoramos a Dios con el silencio, con la atención, todavía eso es aún más profundo. Porque de acuerdo a lo que oímos, de acuerdo a lo que recibimos en el corazón, eso nos hace hablar. Eso nos hace confesar quién es el Señor. Nos hace confesar su amor, su misericordia, su grandeza. Bueno, vamos en esta hora a continuar con el sexto tema de la, del día 5 de la creación. El tema general es la creación, pero el tema de la rama de este día es que las aguas produzcan. Que las aguas produzcan. Entonces vamos a, a leer en Éxodo. Éxodo capítulo 2, el verso 10. Y vamos a leer en qué nombre. Vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Eh, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. ¿De qué niño está hablando? Moisés. Moisés. Entonces, cuando el niño creció, ella, ¿quién es ella? Ana. ¿Ana? Ana. No. no. Um, Jocabet. Moisés. Estoy, estoy en Éxodo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Y la, y la, la cual lo, pro, lo prohijó. Y le, lo prohijó. Prohijar es una, es una palabra un poco antigua, pero prohijar es criar. Lo tomó como hijo. O oh, propio. ¿Mm? Lo adoptó. ¿Cómo es que se dice? Prohijó, prohijar. O sea que lo lo prohijó, lo volvió su hijo. No lo prohibió, lo prohijó. Lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces hoy vamos a tener un tema muy especial. Es el penúltimo tema de, nuestra, de nuestro quinto día y se llama Sacado de las aguas. Sacados de las aguas. ¿Cómo se llama? Sacados de las aguas. Sacados de las aguas. Entonces, hemos ido estudiando, hemos ido viendo que Dios hizo una plataforma especial en la parte de abajo, que es el, la tierra y las aguas, que es una sola plataforma, pero que le entregó también a las aguas un poder de vida, un poder de mantener la tierra con vida. Eh, previamente aprendimos que la tierra, la, el agua es la sangre de la tierra. ¿El petróleo es la sangre de la tierra? No. ¿Por qué el petróleo no es la sangre de la tierra? Porque no da vida. Le da vida a los que, a, los, a, a, lo que, a lo que el hombre ha hecho como avance, como máquina, algo artificial. Por ejemplo, inclusive, eh, las máquinas como de podar, eso, eso es para lo que, lo que funciona, pero una persona se lo toma y ¿qué le pasa? ¿Le da vida? Se muere. Entonces, lo que da vida, lo que en verdad da vida, es lo que sustenta la tierra. 
Entonces, el agua es aquello que fluye por toda la tierra. ¿Qué pasa por los lugares donde el agua no fluye? Hay muerte. Entonces hay lugares que se llaman como desiertos. Porque no hay mucha vida. Y el agua es muy escasa. Muy escasa. Entonces, también el agua tiene el, tiene, eh, tiene el poder dado por Dios de ser un instrumento transformador. De ser algo que hace que los hombres sean transformados en su carácter. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Nosotros podemos comenzar, yo porque mencioné ahorita a Noé, eh, perdón, Moisés, pero yéndome a Noé, ¿Noé tuvo alguna relación con, el, con las aguas? Sí. Era... Bueno, lo, sal, lo, sal, lo salvó Dios de las aguas y lo sacó de las aguas junto con su familia. Sabemos que en el arca estaban ocho personas que estaban experimentando el juicio de Dios, que estaban experimentando cómo, cómo el mundo era completamente raído de la tierra y ellos le iban a dar comienzo al nuevo mundo. Pero estar dentro del juicio de Dios, hablamos también de eso, que era para ellos estar dentro de las mismas aguas. Y aún eso le pasa al justo en medio del juicio al pecador. Tú puedes sentir el rigor. ¿Ustedes creen que los israelitas no sintieron el rigor del juicio de Dios? A pesar de que ninguno de sus hijos se murió, a pesar de que ninguna de sus vacas se murieron, que no le salió ni una vejiga de úlcera, ¿ustedes no creen que ellos sentían dolor de los egipcios de verlos como estaban? ¿Quién dice la Biblia que era el que se había endurecido en Egipto? El faraón. Pero el pueblo sufría por causa de eso. Entonces, el, el hecho del juicio de Dios sobre la, sobre la humanidad es algo que nos, nos golpea, nos mueve emocionalmente. Cuando, ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios. Y ellos de esas aguas de juicio en las cuales estuvieron casi un año metidos, ya viendo que muchos habían muerto y esas aguas no bajaban, hasta que finalmente... De las aguas son sacados y son dejados en un, en un monte. ¿Quién se acuerda del nombre del monte? El monte de Ar ¿Dónde queda ese monte? ¿En qué país? ¿Cómo? Turquía. Turquía. Entonces, Dios, en su amor, en su infinita misericordia, Él saca a los hombres de las aguas. Las aguas fueron usadas como instrumento de juicio. Sacó a la primera a, un, a, a una primera familia para repoblar la tierra, para volver a hacer algo con la tierra. Y de nuevo y ordena las aguas que busquen su lugar. Y las aguas hacen lo que Dios hace. Lo que Dios, perdón, les manda. Buscan el lugar de donde Dios les asignó estar. De esa misma forma Moisés. Y aquí como lo acabamos de leer, ¿qué pasaba con Moisés? ¿Qué hacía un bebé de tres meses en, en una canasta en el río? ¿Qué es eso? ¿Por qué eso? Porque también estaba escapando de un juicio. Y un juicio, un juicio y que era un, un juicio dado por las fuerzas de maldad. 
un juicio que era una persecución, era un juicio injusto. ¿Cuál era la ley del faraón? Que todo bebé varón fuera tirado al río y fuera ahogado. Ustedes se imaginan algo como eso. Entonces, Dios lo pone a él para salvarlo. Dios guía a su mamá a que lo ponga en el lugar donde el juicio ocurría. Y en el lugar del juicio, Dios lo rescata, usando la mano de sus propios enemigos para cuidarle. Hay momentos en la vida en que el Señor ordena a las fuerzas de maldad, no solo que paren de atacarte, sino que te beneficien. ¿Tú sabías eso? Yo, uno de los pasajes bíblicos donde tú ves que, que cogen las fuerzas de maldad y las ponen así, quédate quieto. Cuando están los profetas de Baal gritando, sajándose y no les contesta a nadie. Tenían la orden de estarse quietos. Pero también ellos reciben la orden de bendecir y de, y de entregar el bien que el Hijo de Dios necesita. Por eso es que Jacob bendice a José y le dice, Recibe toda bendición de lo alto de los cielos y de abajo del abismo. Que hasta las fuerzas de maldad te vean y te respeten. Mira esa bendición, mira esa, ese calibre de bendición. No es que uno le diga bendito, que todos los días te veas bonito. No, que todos los días te vaya bien en, en tus estudios. No, es más allá. Que la gracia, que la bendición de Dios fluya como fluye el agua en la tierra, fluya en tu vida, fluya sobre ti. Y Moisés entonces recibe un cambio de nombre solo porque estuvo en las aguas y porque fue sacado de ellas. Y esa es la razón de su nombre. Moisés es, es, es realmente un nombre egipcio, que significa que sacado de las aguas, el que salió de las aguas. Y uno se pregunta, pero, pero qué relación tan importante de, de ciertos hijos de Dios con el agua. Y no solamente Moisés, el mismo pueblo de Israel. ¿Cuál es uno, un, el milagro de los más espectaculares que hay en la Biblia? Cruzando el Jordán y, y también el y el Mar Rojo. Usted sabe que hay un, hay un pueblo. ¿Qué clase de pueblo es aquel que las aguas se le detienen y se le abren? Israel. Israel. Entonces ellos entran, entran a caminar en seco, entran a caminar y pasan al otro lado con el ejército que los iba a destruir detrás, con un poco de, de apuro, con un poco de, de ansiedad, de preocupación, llorando porque iban a perder sus vidas y corriendo pasan y llega el Señor y los saca de las aguas. Una vez más como, como Moisés fue sacado de las aguas, Ahora este pueblo es sacado de las aguas. ¿Y quiénes quedan metidos en las aguas? Los, lo, el ejército del faraón. El ejército del faraón es condenado por las aguas de la misma forma en que las aguas un, un tiempo condenaron a esa generación malvada que se levantó en los tiempos de Noé. Bueno, y después de eso, ¿será que no pasó más nada? ¿Será que... Hasta, hasta los que no eran judíos 
hasta los que no eran parte del pueblo de Israel en ese tiempo, como se le llamaba, también tuvieron beneficios de las aguas. Había un profeta, que era el profeta Eliseo, y él, como, como él vivía en la presencia de Dios, era un hombre santificado en la presencia de Dios, un hombre que Dios lo usaba, que le dio un ministerio de, de fuerza, de poder, para poder mantener la presencia de Dios en el pueblo incrédulo. Y Dios le dio poder para hacer muchas señales. Y habían señales que él hacía. Es que el que vive en Dios, yo les digo una cosa, el que vive en Dios debe acostumbrarse a que tiene una vida sobrenatural. Sobrenatural. Y que todos los días debe estar preparado para los milagros. ¿Alguna vez te ha salvado el Señor de la muerte? ¿Alguna vez te ha salvado de enfermedades? ¿Alguna vez has visto que ha hecho milagros en tu vida donde no había nada que hacer, donde la situación era, tenía un solo destino y él cambia el destino? La vida del cristiano es sobrenatural y la vida del que predica el evangelio todavía más. ¿Qué pasó? Ese hombre, orando, lo, le toca en la puerta un, un sirio, un general, del, no cualquier sirio, el general del ejército de Siria que era bien arrogante y era bien orgulloso. Y le dice, él le, mandan a, le manda a decir con sus siervos al profeta, eh, aquí está el profeta, eh, el, el general Anamán, él quiere ser sanado de una lepra que tiene, de una lepra, una lepra con un orgullo, eso no combinaba, pero en, en Namán se combinaron las dos cosas. Y llega el siervo el de Dios y le dice, hombre, dile que vaya al Jordán y se lave y se zambulla en las aguas. Se zambulla siete veces y va a ser limpio de esa lepra. Y cerró la puerta. Ay, qué dolor de cabeza. Hay gente que protesta porque le dan un regalo sin, sin tarjeta. Otros protestan porque se los dan sin, sin papel regalo. Los mejores regalos no caben en bolsa. Los mejores, los mejores regalos no se pueden eh, forrar. Los mejores regalos no se pueden decorar. Tú, cuando, cuando un hijo sale de tu vientre, tú lo puedes decorar. Eso, eso es un regalo completo. Eso es una bendición. Las mejores cosas, las capacidades, el intelecto, lo puedes envolver en un papel y regalárselo a otro. No. Mira, la, la Biblia dice, toda buena dádiva. Mira lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, el regalo perfecto. Desciende. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del Padre de las luces. En el cual... No hay mudanza ni sombra de variación. O sea que los regalos, los regalos reales no vienen del mundo. ¿De dónde vienen? De Dios. ¿De qué le sirve a una persona comprarse el último Tesla? Tener el último computador. Tener el último, la última versión de videojuegos si se muere esa noche. Le quitaron el regalo más grande. Miren. La vida, la oportunidad de despertar en la mañana, eso es un regalo. 
bueno, se van amando, revirando, porque como la gente cuando es pagana y es religiosa, no tiene idea de regalos. Y están esperando es que lo llenen y lo satisfagan de acuerdo a lo que ellos quieren. El, el hombre salió, ¿cómo se le ocurre? Ni siquiera salió a saludarme, ¿qué es lo que le pasa? Ni siquiera tuvo el código de comportamiento de decir, allá está el general del ejército de Siria, tengo que ir a darle honor. Él estaba en el lugar correcto. ¿Tú sabes dónde estaba Eliseo? ¿A quién le estaba dando honor y con quién estaba hablando? Con Dios. Yo quiero que se graben en el día de hoy que la capacidad que tú tienes de orar es un regalo, es un don de Dios. Todas las personas oran igual. Y a todas les responden igual, ¿verdad? Mira, hay unos que no son ni siquiera fluidos para orar y están así. Pero tienen una entrega en esa oración y tienen una devoción que Dios les responde. Otros son fluidos y quieren que todo el mundo los escuche. Porque sienten que oran, mejor dicho, wow. Pero son símbolos que retiñen y nada pasa. Y hay otros que se preocupan por adornar su voz, por adornar su, sus palabras, por buscar lo mejor que tienen en su corazón y en su mente para dárselo a Dios, porque saben que es una situación de honor. Es un privilegio que a ti te llamen a hablar con el más alto. Es un privilegio que a ti te convoquen a hablar con el Creador de los cielos. Hoy no tienes una cita con ningún rey, primer ministro, chat, nada, ninguno de esos. Eh, perdón, este gobernar, ¿cómo es que se llama? Ayatolas o, o, o jefes de tribu. No tienes ningún, ningún, ninguna cita así. Tu cita hoy es con el que le da vida a todo ser viviente, tanto buenos como malos. Y llega ese Namán y le dice a alguien que no tenía la arrogancia y el orgullo que él tenía, uno de sus siervos le dice, ¿qué fue lo que te pidió? Y no, que me zambullera en ese río, y allá tengo el río, ¿y de qué? El río tal, el otro río, mejores que el Jordán, ¿y a dónde me manda? Pero si te hubiera pedido algo más difícil, no hubiera sido. Pues claro, pues si te pidió lo fácil, hazlo. Pasa el rato, el, el, el rato que, que te parece malo, pero pásalo. Haz lo que te dice. Hicimos un largo viaje de país a país y nos dijeron algo. No fue que nos ignoró, sí nos dijo qué hacer. Es como cuando el niño dice y rechaza el regalo. ¿Cómo es que mi mamá me viene a dar un libro y no me va a dar el videojuego que le pedí? ¿Y de qué es el libro? Ah, pero mira el libro, ábrelo siquiera, mira qué hay dentro del libro. Y, de, y vamos a ver que el libro es algo valioso, algo por lo que él se va a apasionar y en lo que en el futuro se va a enfocar y va a ser un profesional en eso. Pero fue que se decidió abrir el libro. Regalos que no se abren. A veces pasa así. Pero alguien ayudó a Namán a que tomara el regalo que no tenía envoltura para él. Él esperaba una envoltura, una envoltura de, de, de pleitesía. Y Dios no va con eso. 
ni sus siervos. Y entonces se mete al río Jordán y empieza a zambullirse a la una y sale del agua. Todo sucio, todo, me imagino, eh, con, la, con las llagas. No se sabe si el río tenía sedimentos porque él estaba haciendo reclamo, era por eso porque decía que los, los ríos de, de ella decir eran más limpios. Y la segunda y la tercera, sedimentos, sedimentos es como los, los, los sucios que tiene el río debajo, eso es la arena, la, las plantas, y esos sucios que, se va, que están en la parte de abajo. Entonces se, se zambulle una, dos, era como parecido a, a un bautismo. Tres, cuatro, cinco, y el igualito. Seis. Seis y el igualito. Siete. Y cuando salió del, del agua la séptima vez, salió otro hombre. Y el orgullo también se fue con la lepra. Y entonces cambió su corazón porque salió de las aguas conforme a lo que Dios le había dicho. Y cuando salió de esas aguas, salió completamente transformado en alguien que anhelaba no ver al profeta. Mira, mira la visión, ni siquiera ir a ver al profeta como tal, sino que se llegó al punto de que fue, le quiso dar las gracias al profeta, pero a la vez se dio cuenta que había sido Dios el que lo había hecho. Y empezó a, a surgir en él una idea de devoción. Tanto fue así que salió del agua limpio de corazón y de alma, que se llevó unas toneladas de tierra de Israel. ¿Para qué? Para hacerle un altar a Dios allá en Siria. Y que no iba a adorar ningún otro ídolo porque ninguno de ellos le había respondido, solo el que lo mandó a las aguas, solo el Dios que le hizo salir de las aguas sano y limpio. Unos salen salvados, unos salen rescatados, unos salen liberados, este sale limpio, sano. Y cuando sale de esas aguas, dice, te pido perdón, Señor, pídele al Señor que me perdone porque tengo que sostener al rey mientras arrodilla delante de, del, del ídolo que adora. Y eso es lo más cerca que me toca estar de un ídolo porque tengo que cumplir el deber de estar ahí. Trabajo para el, el reino de Siria. Pero por lo demás, yo soy de Dios. Qué milagro, ¿verdad? Solo porque salió de las aguas. Entonces, ahora hay unos que salen de las aguas y salen a predicar. Pero claro, después de un momento de juicio. Hubo alguien, el famoso, ese que mandaron a predicar. Y dijo, no voy a ir, que se muera. Porque se lo merece. Han sido muy malos. Y entonces Dios una vez más usa las aguas como ese instrumento. Y entonces él en vez de tomar la ruta. Pagó un tiquete para la dirección opuesta. ¿De quién estoy hablando? Jonás. De Jonás. ¿Y para dónde se dirigía Jonás? Para Tarsis. ¿Qué es Tarsis? 
espada. O sea, al lado opuesto, opuesto. Y se dijo, me voy, porque lo va a salvar, yo me lo conozco. Imagínate eso. Yo me lo conozco, lo va a salvar. Y no quiero ver que lo salve. Yo que yo esperaba su condenación por lo que nos han hecho. Y así, hicieron cosas horribles con Israel. Tomaban los líderes del pueblo, les arrancaban la piel, dejaban la piel colgada en los muros de la ciudad. Eran atroces. Jonás fue testigo de esas cosas. Ellos tenían ese, ese trauma, ese dolor. Pero las razones humanas nunca, nunca van a alcanzar en peso a lo que es el amor y la misericordia de Dios. ¿Se fue? ¿Se fue por dónde? ¿Qué vía usó? Usó carretera. Se fue en barco. Y como estaba, y el, y el barco navega en el instrumento de juicio que a veces Dios usa. ¿Qué hizo? Terminó testificándole a todo el mundo que era un profeta de Dios debido a la tormenta que se armó y que él no quiso ir al lugar. Ahora todos tendrán que morir por culpa de él. Bueno, no tienen de otra. Si no quieren morir, les toca tirarme al agua. Y yo no sé qué estaba pensando, Jonás. Dijo, ya hasta aquí llegué. Y lo han tirado al lugar donde mucha gente ha muerto, donde mucha gente ha sido juzgada. Y, que, y del único lugar, imagínate, del único lugar que el que saca es Dios, porque no hay quien te saque de allá. Y tenía al Señor... Eh, en, y estaba en desobediencia delante de Dios por lo que había hecho. Y se va. Y cuando lo, y lo cogen y lo tiran, ellos quedaron tan impresionados de ese Dios de Jonás, ese Dios de las aguas. Ese Dios que, que hace cosas tan preciosas, tan maravillosas. Y empezaron a hacerle votos a Dios. Otro más que por las, otros más que por causa de las aguas. Ahora le daban votos al único y verdadero Dios, dejando atrás sus propios dioses porque ninguno de ellos les había libertado de la tormenta. Y de pronto Jonás baja. ¡Bum! ¿Sabes qué es bajar? La sensación de bajar las aguas, probablemente sin saber nadar de a mucho, y tú bajando, tú cuesta abajo en las aguas. ¿Quién te liberta de allá? ¿Quién te saca? Y entonces Dios preparó un pez para que él respirara dentro del pez y no se muriera. Porque para eso lo hizo también. Y para llevarlo de regreso, primer submarino natural. Y ahí se metió y ahí duró tres días orando. Tres días. Y una oración profunda. Señor, las... las las algas me alcanzaron hasta el cuello, pero es que tú eres grande y poderoso. Yo no he visto misericordia más grande que la tuya. Y otro que también viaja y por su oración es sacado de las aguas, prometiendo antes a Dios ir a predicar al pueblo que él no quería destruir. Miren la misericordia de Dios. Y sale el, el Jonás disparado así como vómito de ballena. Y cayó en la orilla. Así. Y allá cae. Y entonces va testificando. Y testificando acerca de las aguas. Las aguas me tragaron. Las aguas me hicieron esto. Porque yo me negué a venir. 
con tremendo de testimonio, hasta el rey de Nínive creyó. ¿Y qué hizo? Convocó a todo el pueblo a humillarse y a honrar al nombre del Señor porque su misericordia es más grande que la vida. Y lo veían en Jonás. El uno, uno más, otro más sacado de las aguas. Has traído hoy. Y Señor, te pedimos por tu misericordia que nos perdones. Tú sabes que a ti te estén predicando y te digan, te quedan 40 días. Y al día siguiente, te quedan 39, si no te arrepientes te destruyen. Y después te quedan 38. Oye, eso no era cualquier cosa. Cuando llegó el momento de la destrucción, que se cumplía ya el plazo, Toda Nínive estaba de rodillas, con las, con, con las cabezas llenas de ceniza, ayunando y con traje de, de luto, pidiendo arrep, eh, re, re, eh, arrepintiéndose y pidiendo perdón por sus pecados, que eran muchos y que Dios sí tenía la razón de destruirlos, pero que se acordaran hasta Jonás tuvo que guiarlos a cómo orar porque me imagino que no sabían cómo hacerlo. Y Dios, al que sacó de las aguas, lo llevó, y esa gente fue salvada. Y así el Señor va tomando. Y yo les contaba la vez anterior acerca de Pedro, ¿no? Lo que hizo Pedro. Ver un milagro, Dios lo, lo llama un desconocido, el profesional en pesca, no ha conseguido nada, lo llama una persona que él nunca ha visto antes y le dice, pero tira la, la red a la derecha. ¿Mm? Bueno, tira la red. En tu palabra echaré la red. ¿Por qué? Porque se necesita humildad para oír al que él tiene poder sobre todo, incluyendo las aguas. Y como él tenía esa humildad, él no dijo, mira, el profesional soy yo. El que pescador aquí experimentado soy yo. Era tanta su necesidad de comer, de llevar algo a su familia, de sustentar a la comunidad, que decidió creer al que le mandaba que metiera la red en el agua. A ver qué sacaba. Y entonces llega y la mete y empieza algo más largo que la propia pesca como tal. Sacar y seleccionar los peces que por milagro se metieron en esa, en esa red. Como les decía, un hombre que conocía las temporadas, las horas, los momentos de pescar y los sabía de, de entrada, los conocía. Y aún contra esos pronósticos mete la red y Dios le permite, el Señor Jesús le permite sacar los peces que él le hizo en ese, en ese instante. Y que él creyó que había sacado del agua por la palabra del que le había hablado. Se asustó. Uf, se tiró al agua. Luke, apártate de mí. Yo soy un pecador. No te me acerques. Tú, eres, tú no eres cualquier persona. El que ha hablado conmigo hoy no es cualquiera. Tú debes ser Dios. Tú debes ser el Mesías. Apártate de mí. Y el Señor le dijo, Pedro, de ahora en adelante, 
tú no vas a sacar peces del agua. Yo te voy a dejar en las aguas. Pero ¿sabes cómo te voy a dejar? Sacando hombres de las aguas que vas a bautizar. Sacando hombres de las aguas a, quien, a quienes yo voy a perdonar. A quienes yo voy a salvar y de los cuales yo me voy a hacer una iglesia. Y no se trata de caer en las aguas y ser cualquiera. Ah, ya me bauticé, salí de las aguas. No se trata del hecho de mojarse. Como ahora, que a todo le llaman matrimonio. Matrimonio es una sola cosa. Matrimonio es un concepto único, así como lo es Dios. ¿Sabes por qué el matrimonio es un concepto único? Y tiene unas condiciones únicas, porque viene de Dios. Una pareja, un hombre y una mujer, se acercan a Dios para buscar y procurar su bendición. A los demás, ¿saben cómo se le llama? Contratos. Pero matrimonio es la bendición de Dios sobre una pareja que lo busca a él para que le bendiga. Dios es grande, Dios es todopoderoso y el bautismo no es la excepción. Bautismo, ahora actualmente le llaman bautismo a cualquier cosa. Bautismo, ¿qué implica el bautismo? Una persona arrepentida, dolida por cómo se ha conducido todo este tiempo y con un deseo de coger ese pasado y sepultarlo y empezar un, una nueva vida para agradar a aquel que dio ya su vida. Y entonces la gente, eso es un requisito, la condición del que se va a bautizar. Y el otro requisito es que el, que el nombre de aquel en que se va a bautizar, ¿cuál es el único nombre que tiene Dios que nosotros conocemos, que es un nombre propio? ¿Cómo se llama Dios? Si te presentara, mira, te presento a Dios, por decir algo, te presento a mi hermana, te presento a este señor, te presento a mi primo, él va a decir, mucho gusto, me llamo Fernando, Gabriel, Julián, como se llame, pero cuando tú le presentas a alguien a Dios, ¿qué nombre crees que el Señor va a dar? Jesús, porque ese es el nombre, sobre todo nombre, para salvación, y entonces en ese nombre, es que las aguas, se les da el poder de llevarse tu pasado y de llevarse lo que tú has hecho. Para empezar a ser una nueva persona como el, como el mismo día en que naciste. Imagínate tú, un bebé recién nacido. Vamos a regañarlo porque se ha portado mal. Uche, está recién nacido. ¿Qué, ¿Qué puede hacer de malo? Deja al bebé. Bueno, así es el que se bautiza. Está tierno. Déjalo tranquilo. Ya Cristo vive en él. Ya ahora comienza una nueva vida. Porque la decidió. Decidió entregársela toda al Señor. Por eso es que hay que entregarle toda la vida al Señor. Porque si no se le entrega en el bautismo, no hay conversión. Y nada, nada ha podido hacer la persona. 
Yo quiero agradecer a Dios por estas aguas. Alguien le quiere agradecer a Dios por las aguas del bautismo. Porque no son las aguas en las que te duchas todos los días. No son las aguas que tomas todos los días para hacer o que coges para hacer el jugo. No son las aguas que coges para limpiar la ventana. Hey, esas aguas son en las que te van a sepultar. Esas aguas son en las que tú vas a ser hundido. Y ya más nunca vas a ser quien solía ser. Ahora el Señor va a vivir en ti. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz en esta hora. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús. Gracias porque hoy te plació hablarnos. Gracias porque hoy tuviste la misericordia de conversar con nosotros. Te agradezco tu grande amor, tu bondad, tu infinita gracia, tu poder. Manifiesta tu gran misericordia en nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia infinita. Manifiéstate por tu gran misericordia. Cautívanos a obediencia. Ayúdanos a ser más y más como tú. Un instrumento en tus santas manos de amor. Quiero que nos utilices. Queremos que nos tomes para tu gloria. Señor, así como un día salimos de las aguas, déjanos entrar a tus aguas salutíferas y déjanos estar ahí en el espíritu y déjanos vivir en ellas para olvidarnos de todo lo que está pasando alrededor y comenzar una vida intencionada en creerte, en amarte, en obedecerte y en seguirte. Gracias por tu preciosa salvación, porque no la merecíamos, Señor. Gracias. Te, hago, te, amo, te agradezco, te amo, te amo y te doy las gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tus aguas. Señor, permite que estos ríos de agua viva sigan saltando en nosotros para vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.